0: Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinweiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Systemkompetenz heißt unser Podcast und das heutige Thema ist etwas, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue. Es ist so ein kleines bisschen, ja, wie soll man sagen? Ich liebe ja sowas so Serien, wo es um Intrigen geht, wo, wo es spannend wird, wo der eine dem anderen nichts gönnt und ein Ziel verfolgt und solche Dinge. Ich bin großer Fan von Game of Thrones, manche kennen diese Serie, manche nicht und habe auch noch ganz viele andere Serien geschaut, die, ja, das die Thema vielleicht auch des Mittelalters oder in der Historie, wenn verschiedene Familien gegeneinander und Königreiche, lieber Winfried, du weißt, worauf ich hinaus
1: will. Ja, du liebst sowas.
0: Auf unsere... Stuhlsägerfolge ja. möchte ich hinaus. Wir haben sie extra, wir haben lange überlegt, ob wir das Ganze ein bisschen anders nennen können, aber wir haben gesagt, nee, das ist eigentlich das Beste, die, die beste Bezeichnung dafür. Und es ist tatsächlich auch Realität. Also es wäre vermessen zu sagen, es kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor. Denn überall, wo Menschen sind, sind menschliche Dinge und Intrigen zum Beispiel gehören dazu, einem Stuhl des anderen zu sägen, weil man gerne auf diesem Stuhl sitzen möchte, nachdem man ihn vorher repariert hat.
1: <lacht> ja, oder einfach auch, wenn man das Gefühl hat, der, der den jetzt inne hat, schadet der Gemeinschaft. Ja. ja also das wäre jetzt ganz so dieses Motiv, Gemeinwohl. wollte ich gerade sagen, es
0: wäre ein Motiv aus der Gemeinschaft. Mein Motiv wäre wär so Seriensteil hier. Ich will deinen Egoismus
1: pur. Gibt es okay. beides bestimmt, oder? Ja, es verkauft sich immer besser, wenn du es gemacht machst Und ja. ich hinterher sage jetzt, wo er frei ist und repariert ist, meine Güte und keiner hin will. Ich nehme ihn vieles hat sicherlich, könnte ich
0: mir vorstellen, in solchen Bereichen mit Geld zu tun immer, oder?
1: Also nicht nur… Geld und Macht, ja tatsächlich. Geld und Macht, ne? ja. Also und zwar in mehrerer Hinsicht. Natürlich so ein Gehalt, wo, was verdienst du als Vorstand? Ja, da bist du dann ab einer gewissen Größe, Unternehmensgröße, im siebenstelligen Bereich. Das heißt, der Unterschied, also wenn so ein Vorstand anderthalb Millionen verdient, bekommt die Etage darunter zwischen 400 und 700.000 Euro. Das ist schon ein großer ja. Unterschied. Genau, ja. Also für eine Million mehr lohnt sich auch mal die Säge in die Hand zu nehmen. <lacht> Meinen manche Menschen. Das zweite ist, du hast natürlich eine viel größere Budgetmöglichkeit. Also das Budget verfünf bis für zehnfacht sich in der Regel. Auch das ist natürlich spannend. Ähm, du hast ganz andere Gestaltungsspielräume, als du es zuvor hattest. Du kannst mehr drehen, du kannst ja. mehr
0: auffallen, du wirst dann auch wieder den höheren Etagen auffällig, weil die sehen oben, oh, der kann damit umgehen.
1: Und von daher ist es nach oben kommen immer wichtig. Ja. Aber es ist ja nicht der einzige Weg, nach oben zu kommen, bitte. Ja? Also ist, ich habe viele Top-Leute kennengelernt, die waren Vertriebsleiter und wurden dann irgendwann mal C-Level, Bahn C-Level und von der größeren Firma C-Level. Du kannst also auch in den verschiedenen Firmen springen. Du kannst auch warten, bis jemand in die Rente geht oder was anderes hat. Also dieses Nachrückereffekt gibt es. Aber wenn die Führungskraft Schwäche zeigt, ja, das haben wir im Tierrecht ja auch, dann wird sie halt mal schnell ausgetauscht. Ja, mit zumindest versucht, in den Kampf zu gehen.
0: Das ist ja auch Systemkompetenz wieder. Das ist ja nicht nur der Titel unseres Podcasts sondern wir merken auch immer wieder, dass wir es in allen Folgen schön drüber stülpen können über unser Thema, weil es geht ja darum, wie du eben schon gesagt hast, wenn da jemand ist, der Schwäche zeigt, der angezählt ist und man das komplette drumherum, egal aus welchem Motiv, ob aus Egoismus oder aus Gemeinwohl, wenn man das drumherum verstanden hat, gibt es Möglichkeiten. Ja. Reichlich vermutlich sogar.
1: Ja. Genau. Also das ist auch legitim. Man muss wissen, ob man es tun muss. Ja, wenn man es tut. Ist man halt dafür bekannt und dann wird man immer das Gefühl haben, der macht es auch wieder. Das Vertrauensverhältnis ist ein bisschen schwierig. Dann ne? muss ah. man es so machen, dass man nicht, nicht selber großartig auffällt. Ne? Ja, ach, irgendwann kommt es dann doch raus. Also ja. wenn du den Stuhl haben willst, hast du keine Chance. Dann musst du deinen Hut in den Ring werfen. Das. Ich stehe auch dann dazu. Also ich finde, man muss auch mal dazu stehen zu sagen, ich wollte den loswerden. Ja? Und dann muss man seine Beweggründe offenlegen und dann müssen andere urteilen. Ähm, ist immer schöner, als wenn man so von hinten, das sieht dann immer so, so dämlich aus. Ähm, und wenn du dann aber dazu stehst, dann, dann weiß jeder, wo man dran ist. Mhm. Also Farbe bekennen.
0: Kann das auch jemandem passieren, wir gehen mal in die Rolle desjenigen, der da seinen Job macht, ne, ja. an dessen Stuhl gesägt wird, kann das eigentlich auch jemandem passieren, der da eigentlich zu 100% gute Arbeit abliefert?
1: Ja, also… In meiner Welt nicht. Genau, das ist der Unterschied, Dirk. In, 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 wenn du ein Sachbearbeiter bist, wenn du ein kleines Team leitest, sage ich mal, oder wenn du Außenverkäufer bist, ja, mit habe ich ja früher ganz viel zusammengearbeitet Jetzt bist du ein knuffiger Verkäufer im Außendienst, hast du vielleicht so eine... So Ecke. siehst du mich?
0: <lacht> nee, ich bin kein Verkäufer knuffig, im Außendienst. Ein knuffiger
1: Verkäufer im jo, Außendienst. Oh, ich finde dich knuffig. Nein, aber so ein knuffiger Verkäufer im Außendienst, ja. ja? Ich stelle mir wenn jetzt, jetzt nicht sein... mich vor, sondern Nein, ein anderes? nein, nein. nein, ja. nein. Mhm. du bist ja mein wertvollster Mann. Ja. Ja, also, ohne dich. Ja. Komm, mach weiter. <lacht> Wenn er seinen Umsatz bringt und sogar noch wirklich gut bringt, ja. da muss man ganz ehrlich sagen, warum soll man sich von ihm trennen? Wenn du jetzt Vertriebsleiter nimmst, ja, also so eine mittlere Ebene. Hm. Ist die Firma oder die Abteilung bei ihm so gut wegen ihm oder trotzdem? Ach so, okay. Also was ist sein Job, der gut ist. Ich bringe ein ganz einfaches Beispiel. Jetzt kommt das Gerücht auf, Mitarbeiterinnen fühlen sich von ihm belästigt. Oder eine Kundin fühlt sich von ihm belästigt. Schon Michael sein Stuhl. Obwohl er Prozent bringt. So, ja, also, das ist in der Führungsebene nicht mehr das, wo man sagt: Also einen guten Job machen. Das ist ein Basishandwerk. Mhm. Also, wenn du oben bist und keinen guten Job machst, dann bist du auch nicht nach oben gekommen. Also das ist so wirklich Basishandwerk. Die, die wirklich Pfusch machen, die fliegen ganz schnell raus. Aber das ist das Unwichtigste von den drei Faktoren, die für wirkliche Karriereplanung wichtig sind. Viel wichtiger ist das, ähm, zu wissen, wie man dich gut stellen musst. Wer sind die Entscheider? Ich habe Leute erlebt, die waren grottenschlecht. Also heute natürlich nicht mehr. Ähm, aber mhm. ja, die blieben im Amt. Man hat sich mal überlegt, warum. Und irgendwann wurde ich dann gefragt, da konnte ich so sagen, Ganz einfach, der ist mit denen verwandt.
0: Mhm.
1: Äh, ach so, dann kann ich auch nichts gegen machen. Nee. auch so, du willst die Wirtschaft heiraten hast vielleicht dann eine Chance. Also, mhm. mal einmal bewusst machen, es gibt, Bande sind stärker als jetzt die Arbeitsqualität. Und eben ganz wichtiges Band ist, das System zu erkennen, das Netzwerk zu erkennen, wer ist mit wem, wie verbandelt, wem muss ich mich gutstellen, dass wir da unsere Sachen absichern. Und deswegen, wenn du auf einem Stuhl sitzt, ist das, das Wichtigste für dich, ähm, dich abzusichern in alle Richtungen, dass du die richtigen Verbindungen hast. Und vielleicht auch ein Bild von
0: dir schaffen, was schwer abzusägen ist. Das ist die höchste Disziplin, auch die höchste Kunst, das schafft nicht jeder. Aber das ist natürlich man klar. Fernab von Leistung, ne? sondern wirklich, wie, wie man
1: dargestellt genau. wird in der, in der Außenwelt. Also wenn du das Gesicht der Firma bist, schmeißt man dich nur ungern raus, weil er will schon sein Gesicht verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wenn du dafür bekannt bist, dass du wichtige Kunden reinbringst. Also man muss nicht immer in der beste Presse sein, nicht? Es reicht ja auch, wenn man die großen Kunden bedient. Also ich empfehle jedem CSO und übrigens auch jedem CEO, persönlich bekannt zu sein mit den Vorstädten und Aufsichtsräten der wichtigsten Kunden oder von denen, die es werden können.
0: Mhm.
1: Ich habe Leute gelebt, die wurden abgesägt sind zum Konkurrenten gegangen und haben richtig, richtig viel Geld mitgenommen. Also ein Auftragsvolumen, nicht. weil das an den Menschen hing. Und das überlegt man sich dann dreimal, ne? Das weiß jeder. Das mhm. mal. Also gewisse Leute wirfst du nicht raus, selbst wenn sie was gemacht haben, außer es war wirklich was Schlimmes, klar. Also wenn es gesellschaftlich nicht tragfähig wäre, aber ansonsten duldet man ganz viel minder qualitative Arbeitsleistung im Daily Business, weil es können andere ausgleichen. Ähm, wenn dafür eben die Außenwirkung steht.
0: Und ich bin ja immer so im Intrigenmodus. Ich bin ja immer du so, ich denke, das gar ich, ich, irgendwas weiß ich auch nicht, aber ich stelle mir, stell mir das tatsächlich vor, dass das wahrscheinlich relativ häufig doch ist. Ja, es ist permanent. Ja. Also manchmal schaffen sie es, manchmal
1: probieren sie es kurz und lassen es wieder bleiben. Genau. Also, du musst halt immer in, auf deine Außenwirkung achten. Manche Menschen locken andere ja quasi dazu. Also die betteln darum, dass gesägt wird weil sie permanent entweder in der Presse eine schlechte Figur machen. Ja. Ähm, schlechte oder Schlechte Entscheidungen getroffen Ja, mhm. und das auch noch publizieren und also, mieses Krisenmanagement haben und so. Also dann bettelt man ja darum, dass jetzt andere kommen und mal ein bisschen am Stuhl rütteln. Ähm, und wieder andere, die, die machen einen miesen Job manchmal, ja, die machen Fehler, sind aber so ein Gesicht, sind so gut vernetzt, ja, gehen mit den richtigen Leuten golfen, jagen und Sonstiges. Da wirst du nie was sehen. Und das ist, glaube ich, auch was ich immer erlebe, ist, ähm, viele, die von unten nach oben ins Management gehen, dachten, ich muss einen guten Job machen, ich muss meine Arbeit fleißig machen, alle E-Mails heute Abend abgearbeitet ja. haben, ja? Ähm, die überleben da oben nicht lange, weil es die falsche Denke ist. Ja. Wenn du da oben wirklich Bestand haben willst und das noch erweitern willst, dann musst du dir ein Netzwerk aufgebaut haben, in der Firma und im Außen. Und dann musst du unterwegs sein, virtuell oder persönlich ist völlig egal, aber du musst dich vernetzen, du musst dich verbinden. Deine Kontakte pflegen. Ja. Mhm. Ich sage immer, es gibt drei wichtige Tage im Leben eines Managers oder in der Woche eines Managers. Der Montag, weil du allen sagst, was sie zu tun haben. Dann kannst du von Dienstag bis Freitag machen, was du willst. Samstag und Sonntag sind wichtig, weil du die ganzen anderen wichtigen Leute triffst. Mhm. Mit denen sprechen kannst, sie triffst auf Partys, sie triffst auf Empfängen, beim Jagen, beim Golfen, beim Skifahren, was auch immer. Und da musst du halt auch schmerzfrei mal sein. Mhm. Also zu sagen, ja, aber ich mag das mit dem Golfen nicht so und dem Schläger. Das ist zwar doof, ist auch für mich immer peinlich. Meine Frau du eine du Frau nicht. ist besser als ich. Ja. Die hat früher die Golftouren organisiert und so. Mhm. Ähm, die kann das auch noch richtig gut. Ich kann nur den Abschlag. Äh? Tatsächlich. Und patten kann ich. Aha.
0: Aber mehr ist halt
1: doof, gell? Ja. Wenn man nie zum Potten kommt. Ja, ist, ja, so. ja. Das Zwischen, die Zwischendöse
0: Dazwischen, das kriegen die hin. Wird mal jemand beigebracht,
1: hab immer genügend
0: Bälle in der Tasche. Ja, das kann ich definitiv so sagen. <lacht> Aber am Ende, Winfried, ist es doch dann trotzdem immer verkaufen, sich selber verkaufen. Immer.
1: Es bleibt dabei. Ja, ja, natürlich. Ich als Vertriebsanwalt darf nichts anderes sagen. Nein, ernsthaft. Natürlich, alles ist mit Vertrieb. Also, was ich immer sage ist, Vertrieb ist das, was wir von klein auf machen. Also orientiere dich an deinen Kindern, dann lernst du es verkaufen recht schnell. Und umgekehrt, alles, was wir im täglichen Leben machen, hat immer mit Verkaufen zu tun. Wir wollen uns verkaufen, unsere Idee, unsere Philosophie. Wir wollen, dass der andere uns mag. Dass die Frau glücklich ist, auch wenn wir heute Abend, zwei Stunden später, heimkommen mal wieder, weil wir uns verquatscht haben im Podcast. Und <lacht> ja, trotzdem das gut verkaufen heute Abend. <lacht> Noch haben wir keine Überlänge. Ja, noch noch was nicht. Ist, das kriegen wir noch hin. nein also Ja, das müssen wir einfach ähm, also, und auch das ist natürlich der Verkauf und vielen fällt es schwer, weil es um sich selbst geht. Mhm. Menschen fällt es oft leichter, was Drittes, was Anonymes, wie ein Produkt zu verkaufen, als sich selbst. Nichts ist aber leichter, als sich selbst zu verkaufen, weil das Produkt kann ich nicht verändern. Mich schon. Mhm. Wenn ich merke, dass an meinem
0: Stuhl gesägt wird, was sind da die besten Eigenschaften, die dazu führen, dass man alles im Griff behält?
1: Also kleine Vorarbeit, muss ich das Netzwerk gemacht haben. Das, naja. Mal so angenommen mit dir, das, oh, das haben wir alles. Jetzt ja. merke ich, dass es an meinem Stuhl gesägt wird. Das Erste, was ich machen sollte, wäre kühlen Kopf bewahren. Panikmodus hilft nicht. Nie. Kühlen Kopf bewahren. Das Zweite ist, nicht wehren und nicht verhindern wollen, sondern Gegenstrategie arbeiten. Also, wenn der jetzt sagt, du machst deinen Job nicht gut und die Firma tut das nicht gut, dann kannst du jetzt lange erklären, warum du doch gut bist. Da kommst du in Rechtfertigungsmodus. Ich halt immer was heften. Mm. Wenn du dem anderen sagst, <lacht> echt jetzt? Sie haben tatsächlich das Gefühl, so weit denken zu können. Sie trauen sich ja was zu. Ich glaube, es in allen Ernstes in meiner liga Ich könnte es ihnen jetzt erklären, was ich alles gemacht habe, aber... Ganz ehrlich, Sie kapieren es doch sowieso nicht. Aua. Ja? und das von einer Gruppe. Mhm. Dann ist nicht mehr die Frage, hat der Küppers oder hat der Dirk ja was falsch gemacht oder nicht falsch gemacht, sondern wer von den beiden ist größer und stärker und mächtiger. Und jetzt geht es noch um die Muskelkraft. Und darum geht's. Also du musst, ich habe einen schönen Spruch gelesen: Diskutieren nie mit, ich zitiere übrigens auch regelmäßig, wenn ich angegriffen werde: ähm, Diskutieren nie mit Dümmeren. Erst ziehen Sie sich dich auf dein Niveau runter. Und dann gewinnen sie, weil sie mehr Erfahrung haben. <lacht> das ist ein Traumspruch. Und, ja. Wenn den bringst, dann hast du echt alles versenkt. Aber er zeigt auch so ein bisschen das Problem. Wenn der das Thema definiert, hast du schon verloren. Weil er hat mehr Vorbereitungszeit. Also definierst du doch das neue Thema. Und das Thema ist, das kannst du in der Politik übrigens lernen, ja? Hm. Ich meine, du bist doch Journalist. Hm. Was machst du, wenn du einen Politiker hast und den grillen willst? Dann bringst du böse Fragen. Hm. Was bringt der Politiker? Das der kriegt ein neues ja, Thema. Ja.
0: Ja? Also manche werden sich dann rechtfertigen, aber das hilft nicht. Dann freust du dich? Ja. Und manche würden sagen, ja.
1: worauf kommt es denn wirklich an? Mhm. Also ein Standardspruch, den ich mal den Leuten beibringe, ist, worum geht es denn wirklich, Leute? Geht es jetzt wirklich darum, ob jetzt irgendeine Mitarbeiterin unzufriedener mit mir, natürlich habe ich nichts Böses gemacht, ist doch logisch. Oder geht es darum, ob der Kunde da hinten in der 15. Reihe sich noch gewertschätzt fühlt? Wenn mhm. ihr wollt, könnt ihr für seine 50.000 Euro Umsatz gerne eine halben Mühe einsetzen. Ich halte es für einen Schwachsinn. Es geht auch darum, wer bringt hier die wertvollen Kunden mit rein? Mhm. Wer hat Kunde A, B und C reingebracht? Wer war letzte Woche beim Kunden XY? Das war ich. Leute. Und jetzt kommst du daher und willst was, was von mir? Mhm. Nee, nee, nichts sagen. Ich will es gar nicht wissen.
0: Mhm.
1: Leiste erstmal und dann darfst du mitreden beim mit den Großen. Wusch. Ja, links, rechts. Und das kannst du auch machen, wenn es halt bereichsübergreifende Kämpfe sind. Also im Vorstand gibt es das ja auch manches Mal. Ja, der CEO zeigt Schwäche, der CFO hat das Gefühl, er könnte das auch und das CEO will das auch. Also verbünden sich zwei und versuchen, ihn zu kürzen. Die Masse gewinnt in der Regel nicht immer. Außer man zeigt Schwäche. Mhm. Also hart durchgreifen.
0: Es hat so viel auch mit der Tierwelt zu tun am Ende. Ne? Oh, ist ja so. Mhm. Vergleichsweise läuft es dann aber weniger dramatisch ab. Also bei der t läuft es etwas dramatisch, obwohl ich weiß es nicht. Wenn sie Geweihe hätten, <lacht> wird es wahrscheinlich genauso knallen.
1: Naja, wer hat die größere Gruppe hinter sich und wer hat die besseren Argumente, wer ist besser vorbereitet? Das ist die Frage.
0: Es war schon eine Tendenz hin zu Intrigen und. Aber ich möchte noch mehr. Und da nutze ich jetzt mal unsere Rubrik zwischen den Welten für. Du kannst es nicht lassen. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Haben wir in der Geschichte etwas, was ideal passt zu diesem Thema? Was Nein. auch irgendwie
1: doch. Intrigen gab es noch nie. Ja, also, was, ich kann den Sarkasmus hören.
0: Ich verstehe schon Sarkasmus, auch ohne Schild. <lacht>
1: einfach so clever, Dick. Ja, so und jetzt, jetzt, das pass auf, jetzt pass
0: auf, jetzt auf, jetzt bringe ich noch was ins Spiel. Kleopatra.
1: Du stehst auf schöne Frauen, das wusste ich schon immer. Ja, und jetzt, nee, wie soll ich denn da jetzt rauskommen
0: aus der Nummer? Nein, aber.
1: Ja, ich, also deine Chance wäre jetzt gewesen, zu sagen, klar, drum habe ich die Schönste geheiratet. Schnitt. <lacht> das war jetzt böse, fangen wir nochmal von vorne an, <lacht> nein, das lassen wir so, wie es
0: ist. Aber lass uns mal bekommen, Cleopatra, Cäsar. Also wenn das keine Intrige war, dann weiß ich es aber
1: auch nicht. Ja, natürlich. Das war also mehrere Intrigen. Die, die auch ineinander, 500. genau. Also, die Geschichte ist ja, ähm, Caesar jagt seinen Konkurrenten im, nach ähm, Ägypten nach, hat aber ein Problem, er muss die Schiffe erst bauen. Allen Ernstes, ja? Mhm. Der hatte schon Schiffe, er noch nicht, also musste er sie erst bauen. Ähm, sein Konkurrent ist dann zuerst in Ägypten und Kleopatra hat da ein kleines Problem. Sie hat ja, war ja mit ihrem Bruder verheiratet, Ptolemäus XII. Der, der ist im Krieg gestorben. Es hatte sie noch einen Bruder, der war zehn Jahre jünger. Der ältere Bruder hat verfügt im Testament, dass der das wird und ihn heiraten muss, dann, um an der Macht zu bleiben. Hat sie einen jüngeren Bruder geheiratet. Der war jetzt nicht so der, das Kleberleiter. Wollte er die nicht sogar auch umbringen, dann die ganze Ja, Zeit? ja, der hat sie nach Syrien ins Exil verbannt hm. und so. Und dann kam. Ähm, Caesar hinterher hat mit allem gerechnet, da ging auch davon aus, dass ein Krieg ist. Sein Konkurrent war ja schon vorher dort. Und dann hat der, ähm, der Pharao, hat ihm jetzt den Kopf seines Konkurrenten ähm, serviert, hat ihn also enthaupten lassen, wenn er Cäsar ähm, einen Gefallen machen wollte und dachte, jetzt wird Cäsar einfach ein Verbündeter. Ähm, so, nee, sowas mag ich nicht. Ja, sowas, sowas gefällt mir schon, ja. wenn es kompliziert wird. Ja, das Ist gut. Ja. Du magst es kompliziert. Und Intrigen. Darauf stehst du, gell? So, weißt du, wie oft ich das gefragt hätte? Oh, was passiert denn so in den weil ich dann sage, da wird hart gearbeitet, ich sage ich, ist ja langweilig. Yeah. Also, ähm, dann hat sich die Kleopatra in einen Teppich einwickeln lassen und zum Caesar in sein Gefangenenlager bringen lassen, weil der Cäsar war jetzt Gefangener, und hat ihnen geholfen, freizukommen. Ah. Die hat ihn befreit. Und da war Kleopatra sehr clever. Sie hat ihn das freigestellt, ob er ihr helfen möchte. Es hatte er ja drei Gründe, das zu tun. Erstens, es war fair. Sie rettet ihn, also kann ich kann sie ihm, kann ich auch einen Gefallen machen. Ähm, zweitens dient es ihm natürlich, ja, wenn ähm, da der, die neue Pharaonin mit ihm gut kann. Und drittens war sie gut aussehen. Wollte ich gerade sagen, die war heiß. Das war wieder ein Punkt für dich, oder? Ja. ja. ja das Schade, ist dass ich das nicht als erstes sage. Ja, 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 oh, ja. das nächste Mal. Du das
0: schon gesagt. Das Mal. Aber das zeigt doch ganz, ganz eindeutig, dass es das immer schon gab, dass es immer schon um Macht ging. In Geld ging es natürlich auch und das ist immer schon natürlich. Bei auch der bei der wenn man auf dem Thron sozusagen in Ägypten gesessen hat, dass man da auch nie sicher war und gerade nicht, wenn solche Familienkonstellationen waren. Also
1: auf keinem Thron warst du sicher. Ich war man je gewiss. sicher gewesen? Ähm, nein, das galt, aus also jetzt außer auf dem englischen Thron, weil <lacht> da kann man sehr ja lange bleiben. <lacht> Aber hat also auch nicht mehr so viel Macht wie früher, nicht? Ja. Aber überall, wo Macht ist, gibt es Menschen, die erstens aus Überzeugung handeln. Sie könnten es besser. Und zweitens hast du Menschen, die einfach die Macht lieben und haben wollen. Und wo Macht ist, ist auch ganz schnell mal Gewalt. Und ja, also es ging ja auch ähm, spannend aus. Also Das Spannende ist, also die Stuhlsägerin ist sind ja sowohl ähm, ihr Bruder als auch Kleopatra selbst. Ähm, trotzdem haben wir eigentlich Kleopatra alle ganz positiv in Erinnerung behalten. Also entscheidend ist nicht, ob du mal an einem Stuhl gesägt hast oder nicht. Und ich glaube, wir alle ähm, sind in Situationen mal gekommen, wo wir das gemacht haben, im Freundeskreis oder sonst wo, nee, du wirst das nicht und beim Kaninchen zieht das ein oder sonst wo. Ja. Und die entscheidende Frage ist ja immer, was leisten wir danach? Ich habe
0: Kleopatra in Erinnerung, weil sie so, eine, so ein spitzes Näschen hatte. Hm, hm, hm. Das ist das, was ich in ja, Erinnerung habe. Du konzentrierst habe. dich immer aufs, immer aufs Wesentliche. Erfolgsfaktoren. Es ist Zeit, in dieser Folge über Erfolgsfaktoren zu sprechen.
1: Systemkompetenz.
0: Erfolgsfaktoren. Die größte Überraschung dieser Folge und etwas, was für mich ein, 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 eine Erkenntnis war, ist, dass du gesagt hast, dass man im Grunde eine Gegenstrategie braucht, und. wenn man merkt, dass an einem Stuhl gesickt wird. Das fand ich sehr, sehr spannend. Im Grunde ist alles Vorbereitung, im Grunde ist alles damit rechnen, dass das kommen wird und sich eben nicht zu diesen Vorwürfen zu äußern, sondern eben wirklich eine klare Gegenstrategie Eigenproduzierte Gegenstrategie durchzuziehen.
1: Das fand ich sehr spannend, den Aspekt. Du bist der Manager, du bist der Macher, du entscheidest, wo es lang geht. Sonst wirst du zum Opfer und Opfer kommen nicht nach oben.
0: Sehr interessant fand ich auch, dass man das alles verkaufen müssen ne, am Ende. Dass es um seine Person geht, dass es helfen kann, wenn man nach außen im Außen gut dargestellt ist, wenn man ähm, bei Kunden, wenn, wenn jemand alleine schon sagen muss, hey, der hat super Connections zu unseren vier wichtigsten Kunden. Wir müssen damit rechnen, dass wenn der da nicht mehr sitzt, das einen negativen Einfluss auf die Firma hat und dann wird es auch schon schwer. Und als letztes, ich mache, du merkst, ich mache heute einfach. Ich finde das total toll. Lass mich raten,
1: als letztes fällt jetzt Cleopatra
0: wieder Mit der Nase, da möchte ich immer drauf eingehen. Nein, das Letzte, was ich sehr, sehr spannend fand, ist eben, dass man sich halt auch zeigen muss und dass man einfach dieses Netzwerk auch pflegen muss und dass man eben auch, so banal das klingt, aber sich einfach nahe bringen muss den Menschen, die wichtig mhm. für einen sind. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend.
1: Und zwar auf deren Ebene. Ja. Wenn sie gerne geholfen, dann gehen wir beide wieder geholfen. Ja. Ohne uns zu verbiegen, ohne uns anzubiedern, schon klar. Aber du musst die Leute schon begeistern können. Visionäre leben länger. Sehr,
0: sehr spannend. Und da ich jetzt heute die ganzen Erfolgsfaktoren gemacht habe, fände ich es gut, wenn wir in der nächsten Folge das so machen, dass du die Anmoderation machst und mich als Experten ankündigst und ich dann einfach viel erzähle.
1: Du, das du finde hast... ich schön. Das also ist ein schönes, schweres Thema für dich. Ich finde eins. <lacht> nein.
0: Ein Irgendwas über Serien und hübsche Frauen. Nein, nein, wir lassen diese Struktur so wie sie ist, weil ich glaube, sie ist perfekt für unseren Podcast Systemkompetenz. Heute mit einer etwas flapsigen Folgenformulierung Stuhlsäger. <lacht> Aber sicher werden die Hörer es ganz gut einschätzen können, dass wir das natürlich ernst meinen mit dem Thema und dass es natürlich darum geht, auch mit solchen Situationen im Leben irgendwann mal konfrontiert zu werden und darauf vorbereitet zu sein. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dann ist es meistens schon zu spät, es sei denn, man hat eine Woche vorher den Winfried angerufen, der einem sagt, wie man es macht. Jederzeit. Dirk, für dich zwei. Dann kurz hier noch seine Handynummer. <lacht> oh, <bloß nicht. lacht> Nein, war nur Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder mal eine tolle Folge mit Winfried. Dankeschön. Danke, ich danke dir. Bis zum nächsten Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass. Experte in Wissenschaft,
1: Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.